0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 46. Cambio de estación, cambio de vida. Y por fin siento un atisbo del verano. Aquí en Michigan el verano ha llegado este fin de semana. Tres días seguidos de sol, señores. Y aunque hoy ya vuelve la lluvia, que nos quiten lo bailado. Y eso que yo me he pasado la mayor parte del fin de semana delante del ordenador terminando el curso Transforma tu vida en vacaciones, que ya está listo en la web. ¡Ay, señor! Después de uno de los inviernos más fríos registrados, o eso nos cuentan, hemos tenido una primavera de muchísima lluvia. Pero hasta el punto de que el estado está inundado, lo que ya es decir... Porque este es un estado donde hay agua por todas partes. Por supuesto, hoy toca tormenta, claro. Así que si escucháis truenos de fondo, pues ya sabéis qué es lo que hay, que son esos ruidos. Os voy a decir que este año, con la llegada del verano o al menos la ausencia de frío, he notado muchos cambios dentro de mí, en todo. Cuando cambiamos de estación sentimos instintivamente también cambios dentro de nosotros y sentimos que algunos hábitos del verano ya no nos sirven en invierno o viceversa. Pero para mí este año, después de nueve años viviendo en Queensland, Australia, donde las estaciones son de nueve meses de muy buen tiempo y calor y tres meses de muy buen tiempo y menos calor, creo que había perdido el contacto sensorial con las estaciones. Por eso creo yo que este año he sentido el cambio con mucha más sensibilidad, de forma más acusada. Igual que este invierno pasado me he notado más introspectiva que nunca en mi vida, ahora lo que noto es que muchas cosas a mi alrededor me pesan, empezando por posesiones físicas. Mi cuerpo también lo noto más pesado después de esta hibernación. Siento una necesidad de deshacerme de todo lo que percibo energéticamente como viejo o rancio, o viejo y rancio. Todo lo que me sobra, me pesa, me quita espacio para todo, para respirar, para existir. Papeles que he ido almacenando, porquerías que he ido acumulando. Siento la necesidad pero la necesidad física de organizar mi escritorio, de tirar cosméticos que tengo por el cuarto de baño que no me van bien o no me gustan y están ahí no sé para qué, por si acaso en un, dentro de un año mágicamente cambian de propiedades y me empiezan a ir bien. Ropa interior o calcetines que están viejos y feos. Necesito donar ropa que ya sé que no me voy a poner. Y mirad que la organización del hogar no es muy fuerte y mis dotes de ama de casa son bastante penosos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero de verdad que en las últimas semanas he estado viviendo una especie de catarsis. Y este es el tema del episodio de esta semana, la catarsis que estoy viviendo. A mí me gusta rodearme de cosas que para mí tienen un significado. Cuando trabajo, tengo mis libros alrededor, cuadernos, mis aceites esenciales, lápices de colores, rotuladores, piedras y minerales que me ha regalado gente. A mí... El minimalismo absoluto me, me evoca frialdad y tristeza, como soledad. Lo contrario que allí Jeff, mi marido. Me dice el pobre el otro día, ¿qué, ¿qué vas a hacer con tu cuenco tibetano y con esos cuarzos desperdigados por la casa cuando nos mudemos? Y yo, pues llevármelos, con el significado que esto tiene para mí, vamos. Es que este tema está fuera de discusión. <risa> Y yo creo que es una forma personal de sentirme acompañada, de crear familiaridad en este nomadismo con el que vivo, de sentirme en casa en lugares donde no pertenezco. Y me imagino que en Australia y Estados Unidos esto se me ha ido acentuando. Pero el caso es que con la llegada del verano, de este verano del 2019, he sentido de repente una obstrucción energética con tanta cosa alrededor. La siento de verdad, me pide el cuerpo cambiar de ciclo, deshacerme como una serpiente de la piel del invierno. Y disculpad este lenguaje tan energético, mi padre dice que no entiende nada de lo que digo, pobre hombre, debe, debe pensar que estoy chalada. Pero ¿no os pasa, queridas amigas místicas como yo, que sentís diferentes energías o sensaciones que no somos capaces de describir con los cinco sentidos? ¿No? pero es que, oye, ¿quién dice que todo lo que existe es lo que se percibe con los cinco sentidos? Bueno, a lo que voy. ¿Cómo estoy manifestando esta limpieza material, emocional y espiritual? Pues como os digo, estoy que ni me reconozco. Empezando por aspectos banales, como ir a cortarme el pelo, que voy a ir esta semana, siento que el pelo me pesa y que las puntas están viejas y secas y muertas. He retomado también el hábito que abandoné en invierno, porque total para qué, del cepillado del cuerpo en seco, para quitarme la piel de serpiente que os digo. He pasado a utilizar el aceite de jojoba o de sésamo, que es más invernal. Esto lo cuento en los episodios sobre Ayurveda. Y ahora he vuelto a utilizar el de coco, que tiene propiedades más frías para el cuerpo, eso sí. He metido en una bolsa todos los cosméticos y cosas del baño que pertenecen al invierno. Cremas espesotas para el frío, el aceite de sésamo, pintalabios que tengo que son como más oscuros y que me los pongo total tres veces al año. Pero es que me da hasta pereza mirarlos. El otro día me quedé hasta las tantas haciendo una limpieza de mi ordenador y del email. Tenía documentos desperdigados por el escritorio del ordenador. De eso que ya no puedes ver el fondo de pantalla... Y me he dedicado a ponerlos todos en carpetas, archivarlos, de tal forma que está todo limpio y organizado. Y no veo nada más que la foto del, del fondo de pantalla. También he empezado mi rutina de verano de vida. A ver, tampoco os penséis que es que haya hecho un calor insoportable. No hemos pasado de los 24 grados. Ya os digo que mi cuerpo está totalmente desatado. No sé si esto os pasa a alguna más de vosotras, pero yo estoy, como os digo, que ni me reconozco. Por ejemplo, he cambiado de cafetería para trabajar varios días de la semana. Donde vivo no es que haya muchas, pero la más cercana la tengo como a cinco minutos en coche. Y ahí he pasado el invierno entero, porque está cerca y si se pone a nevar pues no corro el peligro de quedarme atascada en medio de la ventisca. Bueno, pues ahora estoy yendo, si me da tiempo, a otras que están como a 15 o 20 minutos en coche, pero no me importa porque son más abiertas, tienen ventanales que dan a la calle, la decoración es más alegre, fluye mejor el trabajo en estos sitios en este momento. También estoy implantando una rutina de trabajo menos estricta. Cuando trabajas para ti misma, contigo misma, tienes que ser muy disciplinada para sacar adelante lo que tienes que hacer, porque no rindes cuentas a nadie. Y ahora, por ejemplo, estoy rompiendo un poco la rutina, trabajando más por la tarde-noche. Y ya sé que el ordenador por la noche no es lo más adecuado, pero ahora me pide el cuerpo tener un par de horas de descanso para andar o para tumbarme en la hierba junto al lago que está al lado de casa, al mediodía, o dar un paseo, y a cambio, hacer más trabajo por la noche. Esto no sé si lo he contado en el podcast, pero hace años... Hice un curso con Megan Morton, que es una estilista muy famosa de Sydney, que tiene una escuela de manualidades que es una pasada. Lleva a artistas, a gente de todo el mundo, a enseñar diferentes crafts y actividades creativas. Y ella decía que durante dos semanas se levanta pronto y trabaja mucho por las mañanas y utiliza la energía de la mañana y luego cambia y empieza a trabajar por las noches, porque este shock de horarios para el cuerpo Hace fluir la creatividad de diferentes formas para el cuerpo. Así que, bueno, yo no soy tan radical, pero ahora estoy trabajando un poco más por las noches, como os digo. También estoy replanteándome ahora las prioridades para los próximos tres meses. Porque los últimos nueve meses, el último año, he estado muy centrada en leer, en estudiar, enterrada en libros y cuadernos. Pero julio, agosto y septiembre van a ser diferentes excepto por un curso que voy a tener de cinco días intensivo con Elena Brauer sobre filosofía del yoga y yoga sutras. En estos tres meses mi prioridad va a ser organizar bien los eventos de Barcelona y Madrid. Luego más adelante os cuento las fechas que tengo previstas. Y también quiero, quiero dar más soporte al grupo de Facebook, el de meditaciones, que apenas me ha dado tiempo a meterme en él en, en las últimas semanas preparando contenido para los cursos. Y dar más soporte también a las chicas que estáis dentro del grupo de Aceites de Doterra. Todo eso más, seguir con el podcast, eh, seguir con, con las sesiones de coaching, claro. Y, y bueno, alguna otra cosilla que tengo en mente. Pero como veis, a partir de ahora, mi prioridad va a ser vivir más hacia afuera. Dar más la cara, digamos. Sigo con el rollo. Para las que trabajéis en oficina o tengáis un horario estricto de trabajo... También os sugiero que si esto es algo que vuestro cuerpo también os pide a gritos, como a mí, que busquéis formas de cambiar esa rutina o salir un poco de la monotonía, de adaptaros a un nuevo ciclo. Que busquéis formas de adaptar vuestro ritmo a la estación donde os encontréis. Aunque sean cosas simples como ¿Qué tipo de comida escogéis? O ¿Dónde os sentáis? Si podéis cambiar de sitio para sentaros. O el orden en que realizáis las tareas cada día. Porque muy seguramente vuestra energía es ahora diferente a lo largo del día. Esperad que sigo. He cambiado también el desayuno. Se acabó el oatmeal caliente. La avena caliente con plátano y miel. Me gusta mucho, de verdad que me encanta. Pero la última vez que lo tomé, de verdad que lo sentí pesado dentro de mi cuerpo. Pensaba que me había quedado embarazada. No os digo más. Así que ahora estoy desayunando fruta con yogur natural o de coco y granola. Y también he retomado el hábito que había dejado un poco apartado de tomar agua caliente con limón nada más levantarme para limpiar los higadillos por dentro. Una cosa, os recomiendo si tomáis agua con limón, cuidado si tenéis acidez en el estómago, pero que lo toméis con pajita. No lo digo yo, lo dice mi dentista. Y con pajita de metal, ¿eh? de, o que sea reciclable. No valen las de plástico, que son muy malas para las tortugas de mar. Para no dañaros el, el esmalte de los dientes. Ahí va otro tip divina de la mente del día. No sé, muy bien para qué os cuento estas banalidades. Probablemente tengan poco interés. Saber qué desayuno y qué no. Pero mi punto es que penséis cómo os podéis conectar en estos momentos con la naturaleza y con sus ciclos. Somos más que hombres y mujeres trabajando para pagar el alquiler. Somos seres vivos, parte de un ecosistema, montados en un planeta dando vueltas a una estrella con un satélite que a su vez va bien a nuestro alrededor. Pues demos nosotros también un par de vueltas, aunque sea a nuestra casa o a nuestro lugar de trabajo. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, pues que ahora en el difusor de aceites esenciales estoy escogiendo lima, menta y citronela o lemongrass que es muy purificador y es un repelente de mosquitos natural. Es muy bueno para purificar el aire y dar frescura a la casa. Me encanta cómo huele. Y los pongo los tres juntos o en combinaciones o por separado, da igual. Y de perfume, de las mezclas de doTERRA, en vez de utilizar Whisper, que es la que normalmente uso en invierno, que me gusta mucho, ahora utilizo Cheer, que la recibí el otro día y me tiene enamorada perdida, o Jazmín. Continúo. Esto os va a sonar contradictorio, pero me he apuntado a clases de hot yoga, que es yoga que se practica a 30 grados de temperatura. Yo la verdad es que prefiero el yoga practicado a temperatura ambiente, pero por aquí supongo que con el frío que hace, pues el gusto local es el hot yoga. Pero fijaros lo que me ha sucedido. Hay un estudio bastante cerca de casa, en coche claro, porque esto es el medio oeste americano, y siempre que pasaba por él consideraba la opción de apuntarme a clases. Pero el tema de tener que ponerme siete capas de ropa y después salir sudando a coger el coche a menos 20 grados me daba una pereza. Y luego estar en una clase llena de gente cuando normalmente a mí me gusta practicar en casa con Yoga Glow, que sabéis que es la aplicación que utilizo para, para yoga, cuando no estoy en el estudio al que normalmente voy, en Brisbane, obviamente. Pues el caso es que el tema del hot yoga no era una opción que me apeteciera mucho. Pero el otro día, en pleno ataque de limpieza casero, empecé a sentir también la necesidad de sudar. Pero de sudar en plan sauna. De desintoxicarme yo también. De quitarme de encima residuos, toxinas, abrir los poros y, y también de practicar yoga en grupo. Y salir del confinamiento solitario. Y eso que, como os digo, Yoga Glow ha sido mi tabla de salvación en estos meses de aislamiento Michigander. Bueno, pues me apunté y, madre mía, cuando entré en la clase casi me da un jamacugo. Mi mente lo que decía, como siempre que nos enfrentamos a incomodidades, es tú qué haces aquí, si te vas a marear, si a ti este tipo de yoga no te gusta, te acabas de lavar el pelo y otra vez a sudar. Pero me dije, venga, esta va a ser la práctica espiritual de hoy. Bueno, por un lado, aprender nuevas secuencias de los profesores de este centro, ver cómo enseñan aquí. Y después, por encima de todo, la práctica espiritual de hacer espacio, hacer sitio dentro de nuestro cuerpo a la sensación de incomodidad. Y me dije, bueno, ya que estás aquí, ya que has llegado, tómatelo con calma. Esto es yoga. Y si tienes que pasarte la clase en sabásana o en la postura del niño, que es una postura de descanso, pues oye, una hora entera que tienes para meditar cubierta en sudor y abriendo los poros de tu piel. <risa> y si luego ya después no quieres volver, no pasa nada. Esto es muy importante, ¿eh? siempre que hagáis lo que sea que hagáis, escuchad vuestro cuerpo y discernir si es incomodidad mental o es una incomodidad física. Y si es una incomodidad sana o perjudicial. Esto es importante. Observar el nivel de tolerancia que tenemos hacia la incomodidad, que no al dolor. ¿eh? Si hay dolor o mareos o consecuencias físicas, obviamente hay que parar. Pero es importante ver cuál es el nivel de tolerancia que tenemos a la incomodidad. Porque muchas veces, perdonad que me salga del tema, la incomodidad es la antesala del crecimiento. Cuando estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos cómodos. Cuando salimos de ella... Es cuando empezamos a notarnos fuera de lugar. Ahí lo dejo. Bueno, pues empezó la clase y empecé yo también a ver desde dentro mi cuerpo. Y lo que notaba era cuerpo todavía de invierno. Aunque este invierno he ido al gimnasio para poder caminar algo y he practicado yoga en casa, aún así sentía el cuerpo frío, con cierta pesadez y rigidez de los músculos de las piernas. Las articulaciones como desengrasadas. Una tensión en el cuello y la clavícula que ni siquiera había notado. Yo creo que de tantas horas sentada al ordenador y al volante. Rincones dentro de mí como con telarañas y polvo. Y me di cuenta también de que de verdad echaba de menos practicar en grupo. Echaba de menos la energía que se produce cuando practicas yoga con otras personas. O cuando enseñas. Esa conexión grupal, cuando varias personas hacen lo mismo al unísono. esta conexión es muy importante para los seres humanos. Y no la experimentamos solo en yoga, sino en, en actos grupales, en conciertos, en comidas familiares, en manifestaciones, en manifas. Bueno, pues durante la clase me centré en visualizar cada gota de sudor, cada movimiento, cada respiración, como la apertura de una ventana para dejar entrar aire nuevo. Y salí como nueva, ¿eh? Vuelvo esta semana, ya os contaré a ver qué tal. Y en casa también necesito tener todas las ventanas abiertas. Que entren bichos o mosquitos, me da igual. Tengo ansia viva de ventilar todos los rincones. Y sobre todo, necesito desesperadamente vivir más hacia afuera. Conectar con la vida exterior, con la experiencia directa de la vida. Después de tantos meses viviendo entre paredes, alumbrada por luz artificial, calentada por calor artificial, con tantas capas de ropa cubriéndome para no sentir los elementos, sin ver la luna ni apenas el sol, aislada, ahora más que nunca necesito sentir la vida en mi piel, en mis ojos, en mi nariz, en todas partes, y ojo que el invierno ha sido un invierno muy bonito para mí, muy diferente. Y, y realmente lo he disfrutado, ¿eh? he disfrutado la introspección de cada día. Pero siento que necesitaba ya cambiar de ciclo. Por eso este verano mi meditación va a ser al aire libre y más sensorial que nunca. Y en el curso Transforma tu vida en vacaciones que acabo de publicar en divinadelamente.com Ahí tenéis las meditaciones que yo ahora mismo practico para capturar momentos, para llenarme de la energía del sol, para conectar con el ciclo lunar, para sentir los elementos. Y también para fortalecer nuestra intuición, nuestra creatividad, la sensación de libertad. Porque en vacaciones tenemos la mente más abierta, más receptiva. Menos saturada por las obligaciones rutinarias y estas habilidades que son tan importantes. No tenemos tiempo de practicarlas. Y por cierto, apunta al margen. ¿Os ha pasado alguna vez que no habéis disfrutado de vuestras vacaciones debido a las dichosas expectativas? ¿Que os habéis propuesto encontrar respuesta a vuestros problemas más existenciales en vacaciones y la respuesta no ha llegado? que pensabais que ibais a hacer mil cosas que al final no habéis podido hacer. Os recomiendo vivamente que para estas vacaciones relajéis vuestras expectativas. Y que al contrario, que viváis a tope, como os digo, la experiencia directa de la vida. Con menos interferencias mentales. Y si queréis que fortalezcáis vuestra receptividad a través de la intuición, la creatividad, la libertad la unión con la naturaleza y por supuesto el descanso. De todo esto va el curso Transforma tu vida estas vacaciones. Que sabéis, lo tenéis disponible como un módulo adicional también para todas las que estéis inscritas en Transforma tu vida en extraordinaria. ¿Eh? Este curso online ya consta de 58 secciones que incluyen audios, meditaciones, lecturas, ejercicios y se está convirtiendo en un máster de desarrollo personal. No digo más. Y actualmente el precio de este curso máster es de 62 euros más IVA o impuestos a cursos online aplicables en vuestro país. Y si nos interesa hacer este máster en desarrollo personal, podéis comprar este módulo por separado por 25 euros más IVA. Ah, también os comento que sí que voy a hacer un evento presencial en Barcelona, que va a ser el sábado 14 de septiembre y otro en Madrid el sábado 21 de septiembre. Todavía no tengo sitio ni agenda determinada, pero estad atentas porque estoy ahora mismo cocinando todo esto, ¿vale? Por último, te sugiero que hagas repaso a lo que ha sido esta primera parte del año y que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Qué te ha sorprendido en estos seis meses? ¿Qué ha sucedido que no esperabas, ni siquiera imaginabas a comienzo del año. Para mí ha sido casarme, que no estaba en los planes a corto plazo, y ser madre adoptiva de una perrita. ¿Cuáles han sido tus tres mayores logros de estos seis meses? Y no me digas que ninguno, Rebusca en tus recuerdos hasta que los encuentres. ¿De qué tres cosas te sientes especialmente orgullosa o contenta? por último reflexiona, ¿qué vas a llevar contigo en la segunda parte del año y qué vas a dejar atrás? Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes contratar una sesión de coaching personalizada conmigo o escribirme para cualquier duda que tengas. Hasta muy pronto.